0: Italia Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 35. Sycylia. Czy to był ostatni wieczór Simony? Dzień dobry wszystkim. Buongiorno a tutti. Na wstępie bardzo dziękuję wszystkim wspierającym mnie na Patronite i naprawdę już się nie mogę doczekać, aby komuś z Was wysłać torbę z prezentami. To bardzo miłe, że dokładacie swoją cegiełkę do rozwoju tego kanału, no i przez to też doceniacie moją pracę. Wpadajcie na profile kanału na social mediach i oczywiście zachęcam do subskrypcji również tutaj na YouTube. A teraz już przenoszę Was na Sycylię, kolejną wyspę należącą do słonecznej Italii, a jednocześnie odrębny region administracyjny. W Palermo znajduje się największe drzewo w Europie. W 1863 roku architekt Filippo Basile zaprojektował Giardino Garibaldi, w którym posadził między innymi pewien okaz figowca. W ciągu ponad 150 lat życia okaz ów osiągnął 10 tysięcy metrów sześciennych liści, co czyni go największym drzewem Europy. A skoro już jesteśmy w tych odległych czasach, to nie wiem czy wiecie, ale mieszkający w Katani kucharz Francesco Procopio Cuto przekształcił rodzaj maszyny używanej przez jego dziadka rybaka w maszynę do robienia lodów. Po wielu lat trudach wylądował on w Paryżu i tu otworzył kawiarnię noszącą nazwę Le Prokop. Była to pierwsza kawiarnia w tym mieście i z tego co czytałam istnieje do dzisiaj. Jeśli chodzi o tradycyjną kuchnię, to na Sycylii na pewno warto spróbować kaponaty, takiej tradycyjnej potrawy idealnej na sezon letni. Towarzyszy ona każdemu daniu mięsnemu lub rybnemu, a gwiazdami tego smakowitego specjału są bakłażany. Je się dobrze podsmaża, a później łączy się z papryką, selerem, pomidorami, oliwkami i kaparami. Bardzo smakowicie brzmi też pesto alla trapanese, które jest wersją bardziej znanego pesto alla genovese. Jest to szybki i łatwy przepis, idealny do doprawienia makaronu w smaczny sposób zaledwie kilka minut. Pomidory są blanszowane we wrzącej wodzie, obierane i mieszane ze świeżą bazylią, migdałami, tartym serem pecorino, czosnkiem i oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. No i kończą nasze regionalne ciekawostki tym smacznym akcentem, a teraz przejdźmy już do historii właściwej. Jesteśmy w Calta Girone, około 40-tysięcznym mieście, oczywiście położonym na Sycylii. Jest rok 1992 i bohaterka tej opowieści, Simona Floridia, ma 17 lat. Dziewczyna pochodzi z dobrze sytuowanej rodziny, finansowo wiedzie im się nie najgorzej, ojciec Salvatore jest dyrektorem banku, a matka Luciana pracuje w urzędzie gminy. Simona chodzi do liceum o profilu klasycznym, bo we Włoszech właśnie takie licea też istnieją. Między innymi jest to taka szkoła, w której nacisk kładzie się no jak sama nazwa wskazuje, na przedmioty klasyczne, humanistyczne, takie jak filozofia, literatura włoska oraz też języki klasyczne, czyli na łacinę i grekę. No więc nasza bohaterka do takiej właśnie szkoły uczęszcza. Jest osobą bardzo towarzyską i posiada pokaźne grono znajomych, z którymi spotyka się regularnie w barze na placu w centrum miasta. Uchodzi ona za osobę bardzo pogodną, pozytywną, taką ciągle uśmiechniętą, która wszystkich tym uśmiechem zaraża, ma krótkie blond włosy, jasne oczy i roztacza wokół dużo uroku i tej pozytywnej energii. 16 września 1992 roku, około godziny 19, Simona, jak praktycznie każdego innego dnia, Po odrobieniu lekcji wychodzi z domu, żeby spotkać się z przyjaciółkami w barze na placu. Jest jeszcze bardzo ciepło, dni są nadal długie, więc nic dziwnego, że młodzi ludzie korzystają z każdej nadarzającej się okazji do wyjścia i spędzenia czasu poza domem. Przed Simoną i jej kolegami jest zresztą już tylko ostatni rok liceum, potem matura, no i decyzja co do wyboru kierunku studiów, swojej zawodowej przyszłości. Ale jeszcze dopiero co skończyły się wakacje, więc nastolatka cieszy się życiem i powoli zaczyna planować też imprezę na swoje osiemnaste urodziny. Przed wyjściem Salvatore przypomina córce, żeby wróciła do domu nie później niż o 21.30, a Simona obiecuje, że na pewno się nie spóźni. Poza tym, Wcześniej ona jeszcze poprosiła swoich rodziców, żeby pozwolili jej pojechać do przyjaciółki, do dziewczyny, którą ona ma na imię Saveria, zresztą zaraz będzie też o niej mowa, w każdym razie, żeby pojechać do tej przyjaciółki, która mieszka w pobliskiej miejscowości nad morzem, dziewczyny w ogóle poznały się Tego lata na plaży gdzieś tam podczas właśnie wakacji i się bardzo zaprzyjaźniły. Miały podobne też doświadczenia, bo zarówno jedna jak i druga właśnie zerwała też z chłopakiem. No i to je tam połączyło, wspólne tematy, więc siedziały sobie na tej plaży i tam się bardzo zakolegowały. I dalej utrzymywały ze sobą kontakty. No więc Simona bardzo poprosiła swoich rodziców, czy nie pozwoliliby jej pojechać właśnie w odwiedziny do tej przyjaciółki. No i oczywiście rodzice powiedzieli, że tak, no ale pod pewnymi warunkami, że będzie właśnie wracać do domu na czas że ich nie zawiedzie, jakoś tam nie zawiedzie ich zaufania, no i wtedy oni się na pewno na to zgodzą. Tak więc Simona i tym razem obiecuje, że na pewno do domu wróci tak jak to było ustalone. No i poza tym ona też wie, że te wszystkie reguły są akurat w ich domu bardzo ważne, no i rodzicom zależy, żeby były one przestrzegane. Niestety jednak nastolatka o umówionej godzinie do domu nie wraca. Początkowo Salvatore i Luciana nie są tym faktem jakoś bardzo zaniepokojeni czy zdenerwowani, no bo zdarzało się to już wcześniej, że Simona mimo obietnic wracała nieco później. No wiecie jak to jest, dziewczyna ma 17 lat, wcześniej też pewnie już w wieku 16-15 lat już się zaczynają te takie właśnie pierwsze wyjścia ze znajomymi, no więc często tak jest, że się gdzieś tam zapomina spojrzeć na zegarek, no wtedy zegarki, teraz to już telefony, wiadomo. No ale tak to jest, że właśnie w tym wieku bardzo często, nie wszyscy oczywiście, ale często ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy zaczynają wchodzić dopiero w ten świat takich towarzyskich, różnych interakcji, bardzo często się tak w tym jakoś tam. Ym, zaczynają w to dopiero wchodzić, tak się tym cieszą, ekscytują, że pewnie ciężko im jest takie spotkanie na przykład zakończyć i się często zdarza, że do domu wracają później, niż było to ustalone. No i tak właśnie czasami też się zdarzało i Simonie, więc rodzice początkowo nie niepokoją się jeszcze. Raczej można powiedzieć, że są zdenerwowani, po prostu źli są na córkę. No i już planują powoli, jak ją tam troszkę utemperować i ukarać za to nieprzestrzeganie zasad. Kiedy Simony o 22.30 nadal nie ma, czyli jest to już godzina po tej umówionej, po tym umówionym czasie, w którym miała się pokazać w domu, to rodzice postanawiają wyjść, żeby jej poszukać. Oni oczywiście wiedzą, znają to ich ulubione miejsce spotkań, córki i znajomych, więc tam się udają na, do tego baru, przy placu, ale niestety nie znajdują tam swojej córki. Ktoś im tam mówi, że wcześniej była w tym barze, że ją tam gdzieś widział, ale nikt dokładnie nie wie, dokąd poszła później. Rodzice nie zawiadamiają od razu policji. Przede wszystkim dlatego, że ciągle gdzieś tam docierają do nich sygnały, że ktoś Simonę widział. A to przy jakiejś ulicy w Kalta Girone, czyli w tym mieście, w którym mieszkają. A to gdzieś tam przy stacji kolejowej. No i dlatego właśnie oni zgłaszają zaginięcie dopiero dwa dni później, 18 września. Policja jednak jest od początku nastawiona dość sceptycznie i sugeruje, że Simona uciekła z domu z własnej woli. Tę tezę zdaje się też potwierdzać fakt, że tak jak wspomniałam, zewsząd napływają sygnały od ludzi, którzy mieli gdzieś widzieć dziewczynę. Ktoś tam mówi, że na pewno była w jakimś tam domu schadzek, w którym on akurat też był, a to w jakiejś komunie, a to gdzieś tam na mieście, wśród bezdomnych i na pewno była pod wpływem substancji odurzających. Ktoś miał nawet rozpoznać ją w asystentce wędrownego magika, gdzieś tam w okolicach. No więc policja mówi: Może coś jej strzeliło do głowy. Może chciała przedłużyć dopiero sobie wakacje, które dopiero co się skończyły. Może poznała kogoś nowego, o kim jej rodzice nawet nie wiedzą. Salvatore i Luciana jednak nie wierzą w to wszystko. Oni znają swoją córkę i wiedzą, że nie zrobiłaby im tego. Pomimo zasad, które muszą być tam jakoś przestrzegane w ich domu, to jednak są kochającą się rodziną, a ich relacje są bardzo dobre i pełne ciepła. Według nich nie ma więc żadnego powodu, dla którego siedemnastolatka miałaby uciekać bez słowa wyjaśnienia. A jeśli miałaby jakieś kłopoty czy problemy, no to oni też uważają, że na pewno by im o tym wszystkim powiedziała. Małżeństwo zwraca się krótko po zaginięciu Simony do programu Kilawisto. No i ten właśnie redakcja przygotowuje odcinek o zaginięciu Simony, emituje ten odcinek i bardzo gorliwie zajmują się całą sprawą. tam No i przepytują ludzi, wiecie pewnie jak to wygląda, szukają jakichś tam różnych tropów możliwych. Taka dziennikarska praca śledcza. No i po kilku miesiącach, a dokładnie to 9 lutego 1993 roku, Dziennikarze właśnie redakcji Kilawisto otrzymują telefon. W słuchawce słychać głos bardzo młodej dziewczyny i ta dziewczyna twierdzi, że jest właśnie Simoną. Mówi tym dziennikarzom, że dzwoni właściwie tylko po to, żeby uspokoić swoich rodziców, żeby im powiedzieć, że wszystko jest z nią w porządku, że odeszła z własnej woli i żeby się o nią nie martwili. Po wysłuchaniu nagrania tego głosu, Salvatore i Luciana są jednak pewni, że to nie jest ich córka. Oczywiście głos nagrany brzmi trochę inaczej niż głos, który słyszymy tak na żywo, wiadomo. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj rodzice są dosyć wiarygodnymi świadkami, no na pewno znali głos swojej córki zarówno w taki na żywo, jak i właśnie gdzieś tam nagrany przez telefon. Więc skoro mówią, że to nie jest ich córka, no to ja chyba miałabym tutaj do nich zaufanie. W każdym razie po kilku tygodniach od, tego, od tej pierwszej rozmowy nagranej telefon w redakcji dzwoni ponownie. Jednak tym razem ten, ta cała rozmowa jest dużo bardziej niepokojąca. Tym razem ta dzwoniąca dziewczyna prosi o pomoc, zwraca się nawet przez ten telefon do swojej mamy i mówi, mamo proszę pomóż mi, jednak znowu po wysłuchaniu nagrania ani Salvatore, ani Luciana nie rozpoznają głosu swojej córki. Są wręcz przekonani, że jest to ktoś obcy, ktoś kogo nawet chyba nie znają. Wygląda więc na to, że był to jedynie niesmaczny i bardzo okrutny żart. Ale jest też możliwość, że może jednak ta osoba na przykład wie coś o zaginięciu Simony, a dzwoniła tylko po to, żeby zmylić śledczych. Nie mając w tym momencie żadnych innych punktów zaczepienia, policja zaczyna kopać w życiu prywatnym nastolatki. Z pozoru zwyczajna, niewyróżniająca się spośród innych dziewczyna, jednak miała jakieś tam swoje małe sekrety. A mianowicie wychodzi na jaw, że Simona na krótko przed swoim zniknięciem zaczęła bardzo intensywnie interesować się okultyzmem. W jej pokoju śledczy znajdują na przykład książki o tej tematyce, jakieś zaklęcia miłosne spisane na karteczkach, szklany pojemnik z piórami koguta, tego typu właśnie tam gadżety takie czarodziejskie. Okazuje się też, że Simonę w świat magii zaczęła wprowadzać pewna wróżka o imieniu Adelaide. No i to właśnie od niej Simona miała przejąć fascynację tarotem i magią. Na biurku dziewczyny policjanci znajdują narysowany taki ołówkiem czarnym właśnie na, na czarno portret kobiety. No i odkrywają to właśnie dziennikarze tego programu, o którym wspomniałam, kilawisto. Takie nasze, wiecie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, bardzo znany zresztą program we Włoszech. No i oni odkrywają, że ten portret, ta kobieta na portrecie to jest właśnie ta wróżka Adelaide. Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze, bo do tego się nie dokopałam, nie dotarłam. Jak oni do tego doszli? Jak to się stało, że w ogóle temat tej wróżki wypłynął? Czy na przykład u Simony był jakiś kontakt do niej? czy po prostu tylko po tym portrecie jakoś się zorientowali, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie też dochodzą do tego, że Adelaide to nie jest prawdziwe imię tej kobiety i że ona tak naprawdę ma na imię Alessia, a właściwie to kiedyś była Armandem, ponieważ jest to osoba transseksualna, ma 25 lat. Przyjaciółka Simony, ta Saveria, o której wspomniałam na samym początku, do której Simona miała jechać w odwiedziny, tak więc ta Saveria zeznaje, że ta wróżka Adelaide przepowiedziała Simonie, że spotka ją coś strasznego, kiedy będzie miała 17 lat. I dlatego Simona już nie mogła się doczekać swoich 18 urodzin, żeby jakoś przełamać tę złowróżbną przepowiednię. Policja dociera do Adelaide, która, tak jak wspomniałam w dokumentach, figuruje jeszcze jako Armando i wypytuje ją o znajomość z zaginioną nastolatką. Kobieta twierdzi jednak, że w ogóle nie zna Simony, że nigdy się nie spotkały, no i generalnie ona w ogóle nie wie o co chodzi. Są jednak oczywiście dowody na to, że kłamie. Na przykład w notatniku Simony yy, policja znajduje wpis, O tym, że miała się ona spotkać z Adelaide pod koniec września. Tak więc jest czarno na białym jakiś tam dowód na to, że jednak w jakimś kontakcie były. Niestety cały ten trop związany z tą kobietą, z tą wróżką nie prowadzi donikąd i nie udaje się powiązać w jakikolwiek sposób zaginięcia nastolatki z ową Adelaide. Zostanie ona jedynie skazana za składanie fałszywych zeznań i za to otrzyma wyrok w zawieszeniu. Ale dla sprawy samego zaginięcia Simony, no niestety nie ma to żadnego znaczenia. Upływają kolejne dni, kolejne miesiące i w końcu lata, a po Simonie nie ma nawet jednego śladu. Dzień po drugiej rocznicy zaginięcia nastolatki z Lucianą, jej mamą, kontaktuje się pewna kobieta. Nie wiem, czy to niej dzwoni, czy przychodzi, mniejsza z tym. W każdym razie nazywa się ona Juicy Vasallo i jest niezamężną, emerytowaną nauczycielką szkoły podstawowej oraz bardzo prężnie działa w takiej grupie modlitewnej stworzonej przy swojej parafii. Pełni tam też tak zwane nadzwyczajne posługi na przykład może udzielać komunii świętej chorym. Nie wiem, to chyba też jest nawet tak szafaż komunii, chyba to się nazywa fachowo. W każdym razie chyba jest to możliwe. Nie wiem, czy w Polsce też, czy to raczej na kraje się tak nie dzieli, czy chodzi chyba tylko ogólnie o zasady religii katolickiej, że właśnie kobiety chyba też mogą udzielać komunii, bo z tego co pamiętam, to jeszcze dawniej, paręnaście lat temu, to chyba nie było to możliwe, ale teraz może już coś się zmieniło. W każdym razie tutaj wyczytałam, że ona też taką nadzwyczajną posługę może pełnić. W ogóle według osób jakoś tam postronnych, znających tę Juicy, no to ona jest taką trochę fanatyczką religijną. No, taką, wiecie, osobą, która tylko o tym żyje, ciągle o tym mówi, jej dom jest pełen przeróżnych dewocjonaliów, krzyży, świętych obrazów, ołtarzyków. No tak jakby całe jej życie kręci się tylko wokół tego jednego tematu. Juicy prowadzi też u siebie w domu takie wieczory modlitewne. No i na te spotkania ona namawia właśnie Lucianę, żeby ona zaczęła na te spotkania uczęszczać. No ale dlaczego Luciana się na to zgadza? Przede wszystkim dlatego, że Juicy, kiedy się z nią po raz pierwszy skontaktowała, powiedziała jej, Że wie na pewno, że jej córka Simona, która zaginęła przed tam dwoma laty, tak czy przed przed dwoma laty, ona jest pewna, że że Simona jest cała i zdrowa i że należy ona do wspólnoty religijnej w Mediolanie, tej samej wspólnoty, do której należy też Jussi. No więc jeśli Luciana chce dowiedzieć się czegoś więcej o losie córki, chciałaby się z nią spotkać, no to powinna zacząć przychodzić na te ich wieczorne spotkania modlitewne. Luciana przystaje na to, ale jednocześnie informuje o wszystkim policję. No i śledczy myślą sobie, a co nam szkodzi, pewnie sprawdźmy i ten trop. No i zaczynają podsłuchiwać niektórych członków tej właśnie grupy modlitewnej. I wśród tych osób jest pewien mężczyzna, który ma na imię Gian Piero. Ma on 33 lata, no i może ze względu na ten wiek uważa się za jedną z trzech reinkarnacji Jezusa na ziemi. I twierdzi on w tych rozmowach właśnie podsłuchanych, że spotyka się z Simoną, z tą zaginioną właśnie przed dwoma laty nastolatką. Przyciśnięty przez policję, Gian Piero zeznaje jednak, że są to spotkania mistyczne, a nie takie fizyczne, twarzą w twarz w rzeczywistości. Opowiada, że widuje Simonę jako duszę, że spotykają się w różnych niematerialnych miejscach, no i ogólnie mają ze sobą stały kontakt. Mówi, że raz miała mu się zwizualizować gdzieś w jakiejś dyskotece i kazał jej wtedy odezwać się do mamy, żeby no żeby się już rodzice nie martwili. No i on to wszystko tak opowiada właściwie bez cienia zażenowania przed kamerami w mediach. 15 czerwca 1995 roku Luciana postanawia udać się razem z Jean-Pierre'em, tym właśnie panem od reinkarnacji Jezusa i Juicy do Mediolanu. No bo pamiętacie, że Juicy twierdziła, że właśnie tam w Mediolanie w tej wspólnocie znajduje się Simona. Policja na tę okazję zakłada Lucianie podsłuch, Giampiero i Juicy prowadzą ją do jakiegoś miejskiego parku, tam każą jej usiąść na ławce, tam właśnie już w tym Mediolanie, no i czekać. No i po chwili w oddali gdzieś tam pojawia się dziewczyna, ma jasne włosy, jest mniej więcej wzrostu Simony, no i kiedy ona tam się ukazuje, to Gian Piero po prostu jak w ekstazie gdzieś tam rzuca się na kolana i powtarza, że czuje, że Simona tu jest, Simona tu jest. No ale Luciana widzi tę dziewczynę, patrzy na nią, no i już wie doskonale, że to nie jest jej zaginiona córka. A Juicy i Gian Piero są po prostu zwyczajnymi oszustami. Mało tego, ta grupa modlitewna, do której należy Juicy, no i Gian Piero też, To tak naprawdę sekta, poszukiwana od dawna za przeróżne oszustwa i malwersacje. Tak więc uduchowiona i pełniąca posługę w kościele katolickim Jussi w rzeczywistości była zamieszana w kradzieże na ogromną skalę. Jednak teraz dlaczego ta sekta miałaby mylić tropy w sprawie zaginięcia Simony? Śledztwo niestety nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dojdzie do procesów, ale większość osób należących do grupy zostanie oczyszczona z zarzutów, jeśli chodzi o związki z zaginięciem nastolatki. Losów Simony więc ten wątek ezoteryczno-sekciarski niestety nie wyjaśnia. Wydaje się więc, że policja zbadała już wszystkie możliwe tropy i zrobiła wszystko, co było do zrobienia. Dlatego w 2001 roku, czyli jeśli dobrze liczę 9 lat po zaginięciu, sprawa Simony zostaje zamknięta. Wydaje się też, że sporo było prób mącenia w tym śledztwie. Najpierw te dwa telefony, rzekomo pochodzące od zaginionej, mnóstwo wskazówek od niezbyt wiarygodnych osób, które miały ją w przeróżnych miejscach widzieć. Ta szemrana wróżka Adelaide, no i potem fałszywa prorokini Jussi Vassallo, co, czy za tym wszystkim może kryć się jeszcze coś innego? Wróćmy teraz do życia prywatnego Simony. Pamiętacie, że miała ona pokaźne grono znajomych i była taką beztroską, wesołą, towarzyską osobą. No i okazuje się też, no zresztą już o tym wiecie, bo wam wspomniałam na początku, że Simona, jak poznała się z Sawerią, to była po właśnie po zakończonym związku. No więc policja też do tego dociera i okazuje się w trakcie śledztwa, że właśnie na jakiś czas przed zaginięciem serce Simony złamał niejaki Mario Licciardi. Ten związek w ogóle był dość burzliwy. To był taki związek polegający na tym, że oni się rozstawali i do siebie wracali i rozstawali i wracali i tak w kółko, aż w końcu ostatecznie ten Mario rzucił Simonę i związał się z inną dziewczyną, ale należącą do tej samej paczki. Zresztą z tą dziewczyną po latach też weźmie ślub. No i z powodu z tych swoich różnych roztarek sercowych, Simona zwierzała się oczywiście swojej przyjaciółce Saverii. I ona spotykała się co prawda już z nowym chłopakiem Giuseppe, którego też poznała latem nad morzem, tak jak z Saverią. Ale z opowieści przyjaciółki wynika, że zdecydowanie nie przebolała ona jeszcze wtedy rozstania z Mariem. Czyli z Mariem była po rozstaniu, ale nadal w nim zakochana, spotykała się z nowym chłopakiem Giuseppe. Czy może więc widziała się z którymś z tych chłopaków w dzień swojego zaginięcia? Cofnijmy się zatem ponownie do tego dnia. Jak pamiętacie, Simona wychodzi z domu około 19.00. 16 września 92 roku. Udaje się na stałe miejsce spotkań swojej paczki do baru przy jednym z głównych placów miasta. Są tam jej przyjaciółki, znajomi. W pewnym momencie przyjeżdża też na skuterze pewien chłopak, który nazywa się Andrea Bellia. I on i Simona robią sobie wspólną przejażdżkę na jego skuterze, po czym ten chłopak, właśnie ten Andrea, po około pół godzinie odwozi ją z powrotem do pubu. I jest to jego wersja wydarzeń, bo on sam opowiada o tym na posterunku, na który zgłasza się z własnej woli już kilka dni po zaginięciu Simony. Tak więc ten, to zeznanie pojawia się właściwie w toku śledztwa od razu. Ale policjanci zajęci tymi wątkami, o których wspomniałam na samym początku, czyli Adelaide, tą Juicy później, jakoś gdzieś tam to zeznanie im umyka, po prostu wkładają je do akt i tyle. No ale teraz chciałabym, żebyśmy się jednak na tym bardziej skupili. Tak więc, no cóż, pojechali razem na na przejażdżkę, ale czy on i Simona byli dobrymi przyjaciółmi, czy mieli się ku sobie? Z tego co wiadomo, to nie. Jednak łączyła ich osoba Maria Licciardiego, czyli tego byłego chłopaka nastolatki. Był on bowiem również najlepszym przyjacielem Andrei. Tak więc siłą rzeczy znał i Simonę. Czyli żeby Wam nie mieszać, Simona miała byłego chłopaka Maria, który z nią zerwał dla koleżanki z tej samej paczki. Dalej była w nim zakochana. A ten Mario miał kolegę Andreę, najlepszego kumpla z którym też Simona oczywiście się znała. No i z zeznań Andrei, który jak pamiętacie, przypomnę, poszedł sam z własnej woli tak spontanicznie na posterunek, zaraz po tym jak dowiedział się, że Simona zaginęła, więc z jego zeznań wynika, że był on ostatnią osobą, z którą zaginiona dziewczyna miała jakikolwiek kontakt. Jednak wtedy... Tak jak mówię, policja skupiona na wątku ezoterycznym i sekciarskim nie zwróciła większej uwagi na ten fakt. Zeznanie Andrzej trafiło do akt, no i na tym się wszystko skończyło. W 2011 roku przychodzi jednak przełom w sprawie. Śledczy pod naciskiem rodziców Simony i ich adwokatów wracają do transkrypcji nagrania pewnej rozmowy telefonicznej, jaka miała miejsce 17 września 1993 roku, czyli na rok po zniknięciu dziewczyny. Dziwnym trafem wtedy została ona zupełnie zignorowana przez policję i uznana za nieprzydatną dla sprawy. Luciana i Salvatore byli jednak tak zdeterminowani, żeby poznać prawdę o losie swojej córki, że uzyskali dostęp do wszystkich akt sprawy i przeglądali je dosłownie słowo po słowie. No i właśnie mamę Simony, ta transkrypcja rozmowy uderzyła do tego stopnia, że nie mogła uwierzyć w to, że ten temat został w ogóle pominięty, że, że nie został w żaden sposób pociągnięty i zgłębiony przez śledczych. Ale o co chodzi? Kim są rozmówcy? Jest to Mario Licciardi eks-chłopak Simony i jego nowa dziewczyna, ta też należąca do paczki, Rossella. Ta sama oczywiście, dla której ten Mario rozstał się z Simoną. No i teraz jest to naprawdę niewiarygodne, ale Mario w tej rozmowie opowiada Rosselli, że jego przyjaciel Andrea Bellia, ten, z którym Simona jechała na skuterze i widziała się w dzień swojego zaginięcia, przyznał się mu do zamordowania Simony i powiedział, że jakiekolwiek poszukiwania jej nic nie dadzą, ponieważ jej już po prostu nie ma i wszyscy tylko tracą czas. Od tamtej rozmowy, jak później zezna Mario, on zerwał całkowicie kontakty z niegdyś swoim najlepszym kolegą, no ale niestety nie zgłosił nigdzie tej rozmowy, nie zgłosił swoich podejrzeń na policji. Chociaż mimo tego wiecie, że policja miała to nagranie, no bo podsłuchiwała rozmowy. No i po odkryciu tej zapomnianej i totalnie zignorowanej przez śledczych transkrypcji rodzice Simony, Luciana i Salvatore są bardzo rozżaleni, są też pełni gniewu, są wściekli krótko mówiąc. I występują z wnioskiem o ponowne otwarcie sprawy ich córki. Bo wiecie, że tak może się wydarzyć, jeśli pojawi się jakiś ważny nowy dowód, albo coś, czego wcześniej nie było, albo coś, co ktoś przeoczył wcześniej. No i tak się dzieje w tym przypadku. Prokuratura wyraża zgodę na otwarcie sprawy i zaczyna się tym razem śledztwo pod kątem zabójstwa. A głównym podejrzanym jest w roku 2011 36-letni Andrea Bellia. Mario Licciardi zostaje oczywiście ponownie po latach przesłuchany i potwierdza podczas tych zeznań, że faktycznie taka rozmowa telefoniczna pomiędzy nimi a Rossellą, jego dziewczyną, miała miejsce i że przyjaciel przyznał się mu do zamordowania Simony. Co więcej opowiada, że wydarzyło się po kilku latach coś takiego, że właśnie Andrea uległ poważnemu wypadkowi. Nie wiem, czy na na skuterze, czy samochodowemu, czy jakiemuś innemu, nieważne. W każdym razie było to do tego stopnia poważne, że groziła mu całkowita niepełnosprawność. I wtedy po latach bez kontaktu Andrea poprosił Maria o spotkanie, i jeszcze raz wyznał mu, że to on stoi za śmiercią Simone. Tak jakby stało przed nim to widmo utraty życia, a w najlepszym razie sprawności i dlatego chciał jeszcze raz zrzucić z siebie ten ciężar. No i również wtedy Mario nie uznał za stosowne zgłosić tego na policję, Ym, nie powiedział o tym nikomu, a Andrea wyznał, że zrzucił Simonę w przepaść ze zbocza Monte San Giorgio. To jest taka góra położona właśnie w Caltagirone, w okolicach. Nawet Mario opowiada, że był tam z nim, bo on tam go zabrał, kiedy już chyba wyzdrowiał, nie wiem, bo bo w końcu się okazało, że on ten wypadek tam przetrwał i, i wyzdrowiał. Więc według słów Maria on tam nawet go zabrał i pokazał mu konkretne miejsce, z którego zepchnął dziewczynę. No ale cóż, dlaczego Andrea Bellia przyjaciel Maria, miałby zabijać jego byłą dziewczynę. Jaki byłby tego motyw? Wróćmy znowu do 16 września 92 roku. Simona według zeznań przyjaciółki Saverii przeżywała ciężki czas, ponieważ od czterech dni nie miała kontaktu ze swoim nowo poznanym chłopakiem Giuseppe. A przynajmniej tak tłumaczyła powód swojego wzburzenia – Przyjaciółki Simony były jednak przekonane, że tak naprawdę ona była nadal zakochana w Mariu, a z tym Giuseppe to zaczęła się spotykać tylko po to, żeby jakoś zapomnieć o byłym chłopaku, o swojej prawdziwej miłości. Ilekroć Simona widziała Maria w towarzystwie nowej dziewczyny, to po prostu drżała ze złości. Zalewały ją fale zazdrości, takiej goryczy i wciąż miała nadzieję, że jednak uda jej się spotkać z tym swoim eks-chłopakiem sam na sam i że może jeszcze nie wszystko pomiędzy nimi stracone. I w końcu, tak opowiada Saveria i i inne przyjaciółki Simony, w końcu doszła do wniosku, że jedynym sposobem, żeby jakoś dotrzeć do Maria jest właśnie Andrea Bellia, jego najlepszy przyjaciel. Przez kilka dni starała się z nim spotkać w tych dniach poprzedzających zaginięcie, no aż wreszcie udało się to 16 września. To, że wsiadła z nim na skuter, można powiedzieć chyba, że jest pewne, ponieważ tę wersję potwierdza sam zainteresowany. On już na samym początku, kilka dni po zaginięciu, zeznał, że byli na tej przejażdżce skuterem. Jednak to, że po pół godzinie Andrea zostawił Simonę pod pubem, jest co najmniej dyskusyjne, jeśli nie wątpliwe, ponieważ nikt po 19, czyli od momentu, kiedy Simona wsiadła na skuter z Andreą, nikt już jej nie widział. Jest więc tylko na poparcie tej wersji słowo Andrei. Według oskarżenia yy, chłopak zawiózł Simonę na Monte San Giorgio, tam na zbocze tej góry, tam zaczęli ze sobą rozmawiać, No i być może, ale są to tylko niepotwierdzone jakieś tam spekulacje, na przykład Simona zaczęła mu czymś grozić. Może zagroziła mu ujawnieniem jakiegoś sekretu, który znała. I Andrea nie mógł na to pozwolić i dlatego w wyniku kłótni zrzucił ją ze zbocza góry w przepaść. Po latach, po tym ponownym otwarciu śledztwa w 2011 roku, Zostaje przesłuchana też oczywiście ponownie ta najbliższa przyjaciółka Simony, Saveria. Potwierdza w tych zeznaniach, że nastolatka była zakochana w Mariu i że chciała do niego wrócić. Potwierdza też, że Simona szukała okazji do spotkania Andrei i że kilka razy ze sobą rozmawiali. I według niej rzucała się w oczy taka agresywna postawa Andrei wobec Simony. Tak jakby chłopak miał jej coś za złe, jakby ona mu czymś groziła, a on był tym wkurzony. Ona tak to przedstawia. Opowiada też, że Simona dzwoniła do niej wieczorem 16 września, czyli w dzień swojego zaginięcia. Znaczy nie wiem dokładnie, czy czy wieczorem, czy po południu. To nie chcę Was wprowadzać błąd. W każdym razie 16 września. No i w tej rozmowie była taka zaniepokojona, jakby zdenerwowana, ale nie mówiła konkretnie o co chodzi. No i też umawiały się, jak pamiętacie, że że ją odwiedzi w najbliższych dniach nad tym morzem, tam w tej miejscowości, w której mieszkała. I też tutaj zastanawia bardzo fakt, że zarówno Saveria, jak i Mario nie pisnęli przez lata nawet słowem o kwestiach, które mogły okazać się zupełnie kluczowe dla rozwiązania zagadki zaginięcia Simone. Czy to dlatego, że i oni mogą mieć jednak coś na sumieniu? O przyznaniu się Andrei mówi tylko Mario. Nikomu więcej Andrea niczego takiego nie powiedział. W każdym razie nic o tym nie wiadomo. Czy to może być próba zrzucenia winy na kolegę przez chłopaka, któremu zależało na zniknięciu uciążliwej no i według niego pewnie zagrażającej jego nowemu związkowi eks-dziewczyny. Zostawmy jednak na razie te spekulacje. W 2018 roku Andrea Bellia zostaje postawiony w stan oskarżenia. Niestety aż do dziś, czyli 4 lata, z powodu między innymi pandemii po drodze, nie został wydany wyrok nawet w sądzie pierwszej instancji, co nieco jednak przeciekło do mediów. A więc obrona Andrei opierała się między innymi na tym, że jak wiecie, Simona planowała odwiedzić przyjaciółkę w pobliskiej miejscowości. I rodzice pozwolili jej na to, pod warunkiem, że będzie wracać do domu na czas i przestrzegać reguł. Wydaje się więc mało prawdopodobne, że pojechałaby z Andreą na tak długą przejażdżkę aż tam w rejony tej góry. Z pewnością bałaby się, że nie zdąży na czas do domu i rodzice nie puszczą jej do tej przyjaciółki. No bo oczywiście, tego Wam może nie powiedziałam, ale chyba to jest, wydaje mi się, oczywiste, że Andrea nie przyznaje się do tego. Nie przyznaje się do zabicia Simony i nie przyznaje się do tego, że zwierzał się przyjacielowi. No chociaż transkrypcja też pokazuje czarno na białym, co oni tam mówili, prawda? Więc cóż, tą sprawa jest skomplikowana. No i w każdym razie obrona to podnosi, że, że Simona nie pojechałaby na tak daleką przejażdżkę, że ona bałaby się, że rodzice jej nie puszczą wtedy. I Seweria też to potwierdza. Mówi, że kiedy tamtego wieczora rozmawiały przez telefon, czy tam, tamtego dnia, to Simona mówiła, że już idzie do domu i że nie może się doczekać, kiedy wreszcie się zobaczą. I to wydaje się raczej potwierdzać słowa Andrei, który zeznał, że zostawił Simonę pod pubem. I ona przecież potem spod tego pubu mogła pójść do budki telefonicznej, żeby zadzwonić do przyjaciółki. Pojawia się też zeznanie policjanta, który twierdzi, że widział Simonę w okolicach stacji kolejowej 18 września 1992 roku, a więc dwa dni po tym, jak była ona widziana z Andreą. Policjant ów potwierdza tę wersję, i przyznaję, że lata wcześniej nie zostało to w ogóle wzięte pod uwagę w śledztwie. No ale dalej jednak mamy tutaj słowo przeciwko słowu i żadnych konkretnych dowodów. Są tylko zeznania osób, które coś tam widziały, coś tam słyszały. Wiecie, t- tak to wygląda. Kolejnym elementem linii obrony jest wskazanie innego potenc- potencjalnego sprawcy. A miałby nim być były chłopak Saveri. Był to człowiek gwałtowny, wybuchowy, nie mógł się pogodzić z rozstaniem, a winą za nie obarczał z jakichś przyczyn właśnie Simonę, bliską przyjaciółkę swojej ex dziewczyny. Sama Saveria jednak, po latach, zdaje się bagatelizować akurat ten wątek w sprawie. Zeznaje, że Simona. Miała z jej eks-chłopakiem znikomy kontakt, przypomnę Wam, że one się dopiero w wakacje poznały, więc pewnie lipiec-sierpień, a wszystkie wydarzenia rozgrywały się we wrześniu, czyli to była krótka znajomość, mimo że intensywna. No i Saveria mówi, że wydaje się jej mało prawdopodobne, żeby ten jej były chłopak chciał się zemścić na tej Simonie biednej w aż tak okrutny sposób. No i oczywiście też na jego winę nie ma absolutnie żadnych dowodów. Podobnie zresztą jak na winę Andrei. Tak jak mówią, tu mamy właściwie tylko zeznania świadków, bo ciała Simone do dzisiaj nie udało się odnaleźć. Sam Andrea twierdzi, że jest niewinny, przyznaje się tylko do przejażdżki skuterem, co zresztą zeznał od razu, dość spontanicznie, zaraz po zaginięciu nastolatki. Rodzice Simony od lat zaciekle walczą o prawdę są przekonani, że ktoś w mieście ma wiedzę o losie ich córki, która, no, dziewczyna nie mogła od tak rozpłynąć się w powietrzu, ale z jakichś powodów te osoby nie chcą nic mówić. Dzięki ich uporowi i determinacji odgrzebano przecież tę starą transkrypcję po 18 latach, no i dzięki temu można było otworzyć całą sprawę na nowo. Oni podkreślają, że zależy im tylko na tym, żeby odkryć, co spotkało ich córkę, bo dalej po tych wszystkich latach w to, że odeszła bez słowa z własnej woli, nie uwierzą nigdy. Po prostu to nie był ten typ dziewczyny. Mówią, że była wyjątkowo związana, zwłaszcza ze swoim ojcem, który był dla niej taką opoką, takim autorytetem i że nigdy nie odeszłaby od tak z dnia na dzień. No i cóż, trochę przykro, że zostawiam Was z taką niedokończoną sprawą, ale myślę, że warto było o niej opowiedzieć. Jak tylko pojawią się nowe informacje lub zapadnie wyrok w sprawie Andrei, dla którego zresztą prokuratura żąda dożywocia, no to dam Wam oczywiście znać. Krótkie podsumowanie teraz. Czy możliwe jest, że Andrea Bellia jest winny? No cóż, był on ostatnią zidentyfikowaną osobą, jaka widziała Simonę w dzień jej zaginięcia. Jako najbliższy przyjaciel jej ex chłopaka mógł znać ich różne sekrety, tajemnice. Według Maria dwa razy przyznał się do wszystkiego, raz w rozmowie telefonicznej i raz niemal na łożu śmierci, kiedy myślał, że jego dni są policzone. Saveria uważa, że bywał już wcześniej agresywny w stosunku do Simony. No i to właściwie wszystko, co prokuratura ma, jeśli chodzi o oskarżenie Andrei, Ciała Simony nie znaleziono. To też jest dość zastanawiające, bo tak sobie myślę, czy dałoby radę jakoś przeszukać te tereny, na które ona właśnie upadłaby po tym upadku ze skały. No to nie była taka góra, wiecie, w Alpach ogromna, tylko to była taka bardziej takie wzniesienie gdzieś tam w mieście, w okolicach miasta. Więc nie wiem, no podejrzewam, że z jakichś przyczyn jednak nie było to możliwe, skoro tego nie zrobiono i nic nie znaleziono. Sam Andrea nie przyznaje się do winy, nie da się też ustalić ile tak naprawdę czasu trwała ta przejażdżka skuterem, kiedy, o której godzinie dokładnie miała miejsce, no i czy faktycznie zakończyła się na zboczu Monte San Giorgio, czy jednak faktycznie Andrea odwiózł dziewczynę pod ten pap, jak sam zeznał. I co z tymi wszystkimi próbami skierowania śledztwa na fałszywe tory? Ta wróżka Adelaide, Jussi Vassallo, tajemnicze telefony rzekomo wykonane przez zaginioną. Kto miałby to wszystko robić i po co? Czy był to tylko zwykły przypadek, żądny atencji osoby? Dlaczego Mario i Saveria powiedzieli co wiedzą dopiero po ponad 20 latach? Na początku można by było oczywiście tłumaczyć ich postawę młodym wiekiem, no ale później Skoro byli niewinni, to co stanęło na przeszkodzie, żeby zgłosić się na policję i opowiedzieć o przyznaniu się Andrei do winy, czy o tych wcześniejszych spotkaniach Simony z Andreą i jego agresywnej postawie w stosunku do dziewczyny? Ja uważam, że jeśli sprawcą jest Andrea, to w grę faktycznie mogła wchodzić jakaś tajemnica, która na przykład zrujnowałaby mu reputację. Może coś go jednak z Simoną łączyło. Może nie chciał, żeby dowiedziała się o tym jego dziewczyna, którą też w tamtym okresie miał. Jeśli na zboczu tej góry o coś się pokłócili, to powód też musiał być, uważam, poważny, bo nie sądzę, że zrzuciłby ją w przepaść tylko dlatego, że szukała drogi powrotnej do swojego eks-chłopaka. Ona musiała mieć na Andreę jakiegoś haka. Uważam też, że ktoś z grupy znajomych Simony zna prawdę, Albo przynajmniej część prawdy. Ale nie chcę powiedzieć. Co jest oczywiście ogromnie przykre, kiedy się patrzy na taki ból rodziców. Myślę, że chyba dla każdego ta niewiedza na temat losu własnego dziecka jest prawdziwą torturą. Lepiej chyba znać najgorszą prawdę niż trwać w takim zawieszeniu. Dajcie znać co sądzicie. Czy uważacie, że jest możliwe, że Mario lub Saveria mają coś wspólnego ze zniknięciem Simony? Czy Andrea faktycznie zostawił Simonę pod pubem, a dopiero po rozmowie z Saverią wydarzyło się coś strasznego? Zresztą tak jak przepowiedziała wróżka Adelaide, Simona faktycznie nie doczekała swoich osiemnastych urodzin, bo co do tego, że nie żyje, ja raczej nie mam wątpliwości". Jeszcze raz przypomnę o subskrypcji kanału, wpadajcie na Patronite, Facebooka, Instagrama, bądźmy w kontakcie i do usłyszenia. Ciao!